0: Oiê! Abrindo esse vídeo com chave de ouro, porque, tipo, só sei que nada sei, a gente vai estar tá identificando alguns vícios de linguagem para poder também estar tá melhorando a nossa comunicação. O que, que eu falei? do meu vídeo e ficou irritado, achou esquisito, ou pelo menos viu que tinha alguma coisa errada no meu jeito de falar, você já percebeu o quanto os vícios de linguagem podem atrapalhar a nossa comunicação. Os vícios de linguagem são desvios cometidos na fala ou na escrita que podem atrapalhar a transmissão da mensagem. Existem vários tipos de vícios de linguagem, nesse vídeo eu vou falar de três. O primeiro deles é o terror das centrais de atendimento, dos call centers tira o sono do teleoperador e acaba com a paciência de qualquer cliente. Gerundismo. O gerundismo virou uma epidemia nas centrais de teleatendimento, mas não são só eles que cometem esse vício, não. Eu já vi muita gente na tentativa de deixar a fala mais formal utilizar o gerúndio em excesso. Mas o motivo para o gerundismo ter sido tão impregnado no telemarketing é que provavelmente ele seja uma herança de traduções mal feitas de manuais de treinamento de call centers americanos. Existe no inglês um tempo verbal que chama Future Continuous, que é o futuro contínuo ou futuro progressivo. Então, se eu colocar em inglês a seguinte frase, I will be sending this message tomorrow. Em português, eu não usaria esse tempo verbal. Eu usaria o futuro simples. Eu enviarei esta mensagem amanhã. Ou, eu vou enviar esta mensagem amanhã. O que foi que fizeram? Traduziram literalmente, I will be sending this message tomorrow. Eu vou estar enviando essa mensagem amanhã. Traduzido dessa forma, aqui no português considerou-se que essa era a maneira mais polida, mais educada de se comunicar com o cliente. E foi aí que a coisa se alastrou. Não é que seja errado usar o gerúndio. O gerúndio existe e ele dá a ideia de continuidade. Então existem algumas construções em que o gerúndio está correto. As crianças estão brincando no pátio, tá certo? que elas não brincaram, elas não terminaram ainda de brincar, elas ainda estão brincando. Até essa configuração vou estar fazendo alguma coisa, ela existe quando acontecem situações simultâneas. Então, por exemplo, eu poderia dizer, quando você chegar eu já vou estar dormindo. Vou estar dormindo quando você chegar. São duas ações que acontecerão ao mesmo tempo. Agora nós não vamos estar esquecendo dessa regra. O segundo vício de linguagem é o pleonasmo vicioso ou a redundância. O pleonasmo é uma figura de linguagem que é quando a gente utiliza uma redundância, uma expressão redundante, para dar beleza ou enfatizar alguma fala ou um texto. Como é o caso daquela novela do Manuel Carlos, Viver a Vida. Todo mundo sabe que a gente vive a vida. Só que escrevendo assim fica mais poético. Mas quando a redundância e a repetição acontecem de forma desnecessária, isso se torna um vício de linguagem. Entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo, sair para fora. Essas expressões a gente sabe que são vícios de linguagem, que é muito gritante. Mas existem outras expressões que as pessoas frequentemente utilizam que também são redundâncias e devem ser identificadas. Elo de ligação. Tudo elo é de ligação. Ele é o protagonista principal do filme. O protagonista já é principal. Nossa, eu tenho uma novidade inédita pra te contar. Novidade? Novo? Sim, então eu não sei mesmo. A novidade é inédita. Pode contar. Ah, esse pedido eu vou ter que adiar pra depois. Tem como você adiar pra antes? Eu tô com um pouquinho de pressa. Obrigada. Aquela lá do lado do caixão é a viúva do falecido. Coitado desse homem, né gente? Quantas vezes você quer matar ele? Nossa, olha que legal, isso aqui eu ganhei de graça. Que bom, se você ganha uma coisa, ela tem que ser de graça, senão é uma compra. Ou então você está sendo enganada. Encontraram um cadáver do falecido. Ó, oh, chama aquela viúva lá que é o marido dela. E agora que a gente já conversou sobre gerundismo e sobre o pleonasmo vicioso ou a redundância, eu tenho certeza absoluta que você não vai esquecer mais. E isso é pleonasmo também. O terceiro vício de linguagem de hoje são os chavões, clichês ou as frases feitas. Clichê é tudo aquilo que já ficou manjado. São aquelas frases, palavras ou expressões que as pessoas já usaram tantas vezes que já ficou meio abusivo, perdeu a originalidade, se desgastou. E isso empobrece o nosso discurso, o nosso texto. As crianças são o futuro da nação. A união faz a força, vivendo e aprendendo. Os provérbios e ditos populares também podem ser considerados clichês. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem tem boca vai a Roma. Enfim, todos esses que a gente conhece, já cansou de ouvir e que nosso discurso, eles não têm utilidade nenhuma. Antes de mais nada, abrir ou fechar com chave de ouro, começar com o um pé direito, desde os primórdios da humanidade. O que, que isso diz na nossa fala? Não diz nada. Algumas citações de grandes pensadores também são consideradas frases feitas de tanto que a gente ouviu, a gente não aguenta mais. Por exemplo, só sei que nada sei... Penso Logo Existo, Há Mais Mistérios Entre o Céu e a Terra do que Supõe Nossa van Filosofia e outras frases desse tipo. Agora, se você realmente quer usar essas citações, pelo menos certifique-se da autoria. Agora, para finalizar essa palestra, faço minhas as palavras de Shakespeare. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Hum? Quem falou isso foi Fernando Pessoa. Então, gente, vamos... Eliminar os vícios de linguagem da nossa vida para que a gente não tenha uma overdose. Eu sou Camila Laioli, para você que me segue, um beijo e tchau! <música>